0: Et bonjour les amis, j'espère que vous allez à la forme aujourd'hui. Troisième podcast, la table ronde des investisseurs, parlons bise. Le nom du podcast c'est parlons bise et j'ai mis un petit peu, une petite phrase en dessous. La table ronde des investisseurs, ça fait un peu penser aux chevaliers, j'aime bien. On est un peu des chevaliers, des chevaliers des temps modernes, donc euh, voilà, on se pose, on s'installe. À l'heure actuelle, ben, je m'installe tout seul, mais ça viendra, on s'installera à plusieurs. Et on parle business, on parle immobilier, investissement immobilier locatif, marchand de biens, achat revente donc euh, business, private equity, lancement de business, salarié, pas salarié, etc. On parle de tout. Dans un premier temps, je parle de moi, et puis on va, on va évoluer un peu plus. Donc je m'appelle Michael, j'ai 36 ans. Je suis infirmier, père de famille, investisseur immobilier, marchand de biens, entrepreneur, coach dans l'académie des investisseurs rentables chez Green Bull Campus. Meilleure formation francophone. Vous avez accès à un groupe privé Facebook où on répond à vos questions en moins de 24 heures. Philippe en moins de 24 secondes. Et voilà, un peu pour la petite présentation. Podcast aujourd'hui que j'avais pas du tout prévu de tourner. Euh, J'ai euh, un créneau horaire qui s'est libéré et donc j'en profite. J'optimise mon temps, j'optimise euh, tout ce que je peux, en fait, dans ma vie. Je ne laisse pas un moment de libre sans euh, l'optimiser, en fait. J'ai des périodes de pause. Donc, dans le podcast numéro 2, je vous ai expliqué comment je prenais du temps pour partir euh, en week-end euh, avec ma femme, des fois avec les enfants, mais des fois juste avec ma femme pour me poser. Mais c'est pas pour autant que je vais, je vais rien faire. Je vais lire, je vais, je vais laisser mon cerveau euh, s'ouvrir à des nouvelles idées. Et, euh, et voilà, mais après, en règle générale, quand je suis lancé dans la semaine, là on est lundi matin, en fait, j'ai tourné, euh, je tourne ce podcast qui n'était pas prévu parce que c'est les vacances scolaires et que normalement j'ai trois enfants à la maison cette semaine. Euh, donc euh, c'est un peu bruyant pour tourner des podcasts. Et là, j'ai la chance d'être seul jusqu'à, il est 9h35, jusqu'à à mon avis 11h35. Donc je me suis dit, allez, on va parler à la communauté et... Euh, je vais vous raconter mon parcours, mon parcours, euh, ma vie, <rire> ma vie, ça va être long ou court, je ne sais pas comment, en fonction de comment je le raconte. Euh, donc, Je suis né le 14 octobre 1986 dans un petit village en Moselle d'un père fonctionnaire chez France Télécom, à l'époque ça s'appelait France Télécom, donc il, a, il est... Son travail à lui, c'était d'être dans la maintenance des cabines téléphoniques. Il hein. enfin, y a beaucoup de personnes qui m'écoutent, à mon avis, qui n'ont pas souvenir des cabines téléphoniques. Mais quand on était jeune, on n'avait pas de portable. Et pour aller téléphoner, euh, on, avait, on mettait une pièce à l'époque, d'abord 5 francs, 2 francs, 5 francs. Et après, on avait des cartes rechargeables. Et comme ça, on appelait les copines si on voulait aller leur dire quelque chose. On, on allait au centre du village. Il y en avait deux dans le village. On allait au centre du village, en face de l'église. On téléphonait. Il y avait un annuaire encore. Putain, mais on dirait que je suis un vieux con en disant ça. Il y avait un annuaire, tu cherchais les numéros, etc. Ma mère était coiffeuse. Euh, quand j'ai eu six ans, j'ai eu un, un petit frère. Donc, on était deux dans la famille. Euh, beaucoup de cousins, cousines, énormément, en fait. Hein. Euh, du côté de... Ma, ma grand-mère a euh, deux frères et cinq sœurs. Mon père a juste un frère. Mais euh, du coup, mon, mon père avait plein d'oncles de son âge parce que ma grand-mère, c'était la plus âgée. Et... Euh, Ma, « Ma mère a quatre sœurs et deux frères. » Donc là, j'avais des vrais cousins de ce côté. Et de l'autre, j'avais, si tu veux, j'avais c'était des cousins à mon père, mais ils avaient mon âge. Comme mon père avait l'âge de ses oncles, en fait. Tous dans les mêmes villages, hein, ou le village mitoyen, donc tu imagines même pas. À un moment, on avait une équipe de foot. Sur 14 joueurs, on était 12, 11, 11 de la même famille sur 14. Donc bref. Euh, j'ai eu un frère, je suis allé à l'école maternelle primaire dans le village et je détestais l'école, mais je détestais l'école. Et là, quand je vois mon fils qui, qui le dimanche soir, il fait la tronche, le lundi matin, limite, il pleure, il est au CE1, euh, j'étais je, je, ben je, pareil en fait, hein, je détestais l'école. À partir de CE1, j'ai été puni tout le temps, j'avais tout le temps des punitions de cons là où il fallait tout le temps écrire les, li les lignes là. Euh, 25, 50 fois, 100 fois, je ne dois pas parler, etc. Euh, J'étais déjà un bagarreur. J'ai toujours été un bagarreur, en fait. Hein. Ça a commencé à l'école primaire, euh, jusqu'à jusqu 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 toujours, en fait. Euh, ensuite, euh, primaire, après collège, le village d'à côté. Alors là, on avait la chance, chance d'avoir un, un, un collège à côté de mon village, genre euh, à 3 km, qui est regroupé seulement. c'est un regroupement seulement de 6 villages. Si tu veux, tu avais 5, 3 6e, 3 5e, 3 4e, 3 3 Donc tu connaissais tout le monde. Euh, et ça, c'était cool, parce que du coup, tu étais quand même un peu euh, coupé de. Des gros collèges avec euh, 10, 12, 15 classes, euh, de, la, de la délinquance, euh, de la drogue. J'ai vu ma première. Euh, j'ai vu la première fois du shit, je crois que je vais avoir 16 ans. quoi. Je ne l'avais pas vu au collège avant. Bon. Dire que maintenant, bon, ça, ça tourne un peu dans certains collèges. Bref. Euh, donc, euh, j'aimais toujours, toujours pas l'école, hein, mais vraiment pas. Euh, puis J'étais avec un petit cousin qui, lui, était premier de la classe, donc il fallait toujours faire comme Ludovic. Euh, quand j'avais une note, mon père, la première chose qu'il me demandait, c'est combien Ludovic il a eu. Donc, moi, j'avais 9, Ludovic, il avait 17. Euh, donc, euh, voilà, je me mettais souvent assis à côté de lui. Et puis, j'avais souvent... Euh, un strabisme oculaire, tu vois. Donc, euh, je regardais à ma gauche pour euh, essayer de tourner autour de 12-13 de moyenne. Parce que sinon, euh, voilà, c'était la crise à la maison. Parce que j'ai été éduqué toute ma vie. Toute ma vie, j'ai été éduqué en mode, travaille bien à l'école, t'auras un bon job. tu sais comme dans Forrest Gump. Et la ville m'a donné un bon job. Et donc, c'est tout ça, quoi. Faut apprendre à l'école pour euh, avoir un bon job. C'était ce qu'on me rappelait tout Ma vie. Derrière ça, quand j'ai fait ma petite communion, donc je suis issu d'une famille euh, catholique du côté, des bah, deux de côtés en fait, qui sont assez croyants. Hein. Moi, j'ai encore deux grands-mères en vie qui vont toutes les semaines à l'église et ma, et presque bah, dès qu'il y a un enterrement, ils y vont. Donc, j'ai déjà dit à ma, ma grand-mère, tu vas te terminer taré parce que genre s'il y a trois enterrements, elle va aller trois fois enterrements. Je dis, mais enterrement, c'est triste en fait. Donc, es tout le temps triste quand tu rentres, es en bas le soir. Bref, ça fait sa sortie, elle a ses copines, c'est très bien. Comme ça, voit, elle, elle voit toutes les deux du monde. Euh, pour, juste pour euh, la petite anecdote, j'ouvre une parenthèse, hein, ça partira ça part à nouveau en couille de, toutes les 5 minutes, tant pis. Mes deux grands-mères, paternelle et maternelles, ont 10 ans de différence, mais partent encore à l'heure actuelle en 2023 à 77 et... Euh 77 et je sais plus, 85, je sais plus, t'en avait fêté son anniversaire au mois de septembre. Bref, elles ont 10 ans de différence, ouais donc c'est pas possible. 75 et 85, ou, ouais, ou 60... Non, ouais, c'est un truc comme ça. Bref, on s'en fout. Il y en a une qui est moins, moins vieille que l'autre, ou plus jeune que l'autre. Elles partent encore en vacances ensemble. Elles partent tous les ans en vacances ensemble. Mon frère travaille à la SNCF, donc ils ont le droit, elles ont le droit à... À Trois voyages dans l'année gratos, elles vont à Lourdes et elles partent une fois aussi euh, au ski. Elles vont pas skier, mais elles ont un, dans une, <rire> elles vont dans une station de ski, elles se posent avec un groupe d'amis. Donc voilà, c'est cool. J'aimerais bien, je l'aurais déjà dit, j'ai dit vous avez une belle retraite et une belle vieillesse pour l'instant. Et ça c'est l'infirmier qui parle. Bref, pour dire, euh, ouais, donc je suis ici une famille, euh, elles sont tous les deux, elles vont toutes les deux à la messe, le prix pour moi, etc. Bla, bla, bla. Euh, donc. Ma grand-mère paternelle, j'allais beaucoup manger chez elle et elle, c'était pareil, c'était le même discours. C'est euh, apprends bien à l'école, tu auras un bon job. C'était relayé par mon père, c'était relayé par ma mère. Ma mère qui a fait un CAP, je crois, ou un, un, juste un CAP coiffure. Et mon père qui est quand même allé jusqu'au bac pour après aller euh, travailler chez les fonctionnaires. Il était fonctionnaire. Il y avait une salve d'embauche de, de fonctionnaires à son époque. C'était Mitterrand qui était président de la République. Et euh, en fait, euh, donc, euh, il était chez, chez les PTT, ça s'appelait. donc C'est PTT, après ça a été transformé par à France Télécom, après Orange, et maintenant il est euh, cadre à la retraite. Fraîchement retraité, et encore il n'est même pas retraité parce qu'Orange les pousse à la sortie, les rémunère jusqu'à la date de leur prise de fonction de retraite. Mais ils n'ont ils pas le statut de retraité, ils ont le statut de... de ben, il est encore dans les effectifs des agences, de l'agence Orange, et euh, mais il, il, il touche pareil, sauf les primes, quoi, en fait. Mais est pas, il n'est pas retraité officiellement. Euh, donc, pour dire, il a commencé euh, à réparer des cabines téléphoniques à pièces. Ensuite, euh, réparer des cabines téléphoniques à cartes. Ensuite, les cabines téléphoniques ont disparu. Donc, il a été obligé d'aller travailler. Soit il se déplaçait, il allait travailler à Strasbourg, ce qu'il ne voulait pas. Parce que nous, mon frère et moi, on était encore petits. Soit il allait... Euh, soit il allait... Euh, en, en commerce, dans un commerce quoi. Donc, euh, pour rester chez France Télécom il devait aller dans un magasin chose qu'il ne voulait pas mais on l'a forcé donc euh, voilà, encore une fois l'importance de pouvoir être euh, indépendant financièrement euh, versus libre financièrement moi je dis toujours euh, je me considère comme indépendant financièrement, j'y viendrai de... après j'ai travaillé seulement deux ans dans ma vie euh, comme salarié, le reste du temps j'ai toujours été mon propre patron, donc pouvoir faire mes Pouvoir prendre mes propres décisions, etc. A euh, contrario, euh, libre financièrement, je pense que maintenant je ne suis, je ne suis pas capable de pouvoir aller euh, aux Maldives, en Thaïlande, aux États-Unis pendant cinq mois et avoir les mêmes sources de revenus. Mes sources de, de revenus dépendent quand même encore de, de mon travail. Ce n'est pas des sources de revenus qui, qui sont. Euh, qui tombe comme ça du ciel. Il faut que je gère mes Airbnb, il faut que je sois proactif dans le groupe de l'Académie des investisseurs rentables. Sinon, on, on, va bien, on me dira, bah, écoute, on te paye quand même pour que tu répondes aux questions. Donc si je ne veux pas répondre aux questions et faire Yallah, vacances toute l'année, euh, je ne pourrais pas. Donc je suis indépendant financièrement, mais pas libre financièrement. J'en reviens à ma vie. Euh, donc euh, collège. Euh, beaucoup, 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 beaucoup plus intéressé par les filles que par l'école. Euh, coupe du monde, 98, champion du monde. J'étais en l'été qui passait de la 6e à la 5e. Donc, euh, je suis arrivé en septembre en 5e. Mon seul objectif, mon seul... Euh, ouais, j'étais câblé par les filles. Mais aussi, je voulais être footballeur professionnel. Donc, euh, j'ai signé dans un club de foot le à Sarbourg, quoi, hein, le, plus, le club le plus haut en, en étant jeune. J'ai vite, euh, vite compris mes limites, hein, parce que quand tu joues dans un petit village de mille, 1400 habitants, et après que tu vas dans une ville de 15 000 habitants, avec trois équipes, euh, tu es vite confronté à, à des joueurs qui sont euh, meilleurs que toi, vraiment meilleurs que moi. Donc euh, j'ai tout donné, et puis euh, petit à petit, euh, cette idée euh, m'est sortie de la tête parce que j'ai commencé à vite comprendre mon... que derrière, euh, les mecs qui jouent au foot avec moi, qui étaient meilleurs que moi, n'étaient pas pris dans les centres de formation à Strasbourg, non CMS, donc euh, voilà. Mais je voulais aller faire les, te les tests quand même, et mon père m'a toujours... Euh... Mon père me disait, tira, tira à faire les, les présélections dans les centres de formation si t'as 14 de moyenne. J'ai réussi à avoir 14 de moyenne et il m'a jamais envoyé. Sur le coup, j'en ai beaucoup voulu, maintenant avec le recul, je dis qu'il a eu raison, parce que... Euh... parce que j'aurais été ridicule. Je pense que j'aurais été ridicule. Donc voilà, euh, j'ai mon brevet. J'étais toujours, toujours, par contre, euh, avec des gens plus âgés que moi. Donc euh, en quatrième, troisième, je commençais à vouloir sortir les week-ends. J'avais un scooter, j'ai le droit d'avoir un scooter. Donc je squattais avec des mecs qui avaient déjà 18 ans, qui roulaient en voiture, etc. Euh, quand j'étais en quatrième, j'étais beaucoup avec des troisièmes. Donc mon année de troisième, je l'ai mal vécu parce qu'en en fait, ils étaient déjà tous au lycée. Ils parlaient déjà tous... Euh bah, ils étaient au lycée quoi, donc ils allaient boire des verres, ils pouvaient sortir, ils pouvaient. Voilà, ils voyaient du monde, ils voyaient plus de filles aussi. Et moi j'étais cantonné encore dans mon petit collège en troisième et c'était long. L'année troisième était très longue. Euh, J'ai fait.. Euh, je faisais en sorte d'avoir toujours mes 14 de moyenne. Et euh, après, il fallait choisir. Le lycée, il fallait choisir. Quoi faire Donc là, c'est nouveau pareil. quoi. C'est nouveau la même rongue. Travaille bien. Fait un bon, un bon, passe un bon diplôme et tu auras un bon job. Sauf que je n'avais strictement rien à foutre. Et je ne savais pas du tout ce que je voulais. Je ne savais pas du tout ce que je voulais. Là, Timéo, le, mon fils, le grand, mon beau-fils, hein, pour la petite histoire. Donc, euh, c'est le fils de ma, ma femme. Je l'ai connu quand il avait deux ans. Je le considère comme mon fils. Donc, Timéo, il va aller en troisième. Et là, il va tout doucement et on va être obligé de lui demander euh, qu'est-ce qu'il veut comme, faire comme job, quoi. Donc... Euh, je lui ai dit, commence à y réfléchir, parce que moi, j'en avais strictement rien à foutre. Putain, il y a des mecs qui sont en train de tronçonner à côté de chez moi maintenant. Si, je ne sais pas si on entend la, la tronçonneuse, bah, tant pis. Euh, et du coup, euh, je, euh, on me demande quoi faire. Bah, alors je dis, bah je, je, vais au, je vais au lycée général, parce que bah, Ludovic, mon petit cousin, allait au lycée général, et, euh, et c'était euh, la filière à, à faire... Comme je ne savais pas quoi faire, j'avais pas fait un BEP électrique, électricité, un BEP euh, charpentier, euh, alors que je savais pas du tout ce que je voulais faire. Donc je vais seconde, voilà, c'est l'Eldorado des gonzesses, quoi. Alors là, j'étais au top, quoi. Par contre, il euh, y avait 11 secondes, euh, y avait, sur, sur chaque seconde, il y avait euh, 5-6 belles filles. Donc euh, moi, là, par contre, j'étais heureux, quoi. Donc ouais, là-bas, j'y vais, mais je ne fous rien. Hein, je, je, je... Anglais, allemand, euh, maths, etc. J'arrive quand même à avoir un petit 11 de moyenne. Et du coup, euh, qu'est-ce que tu fais en première Il faut choisir. Donc à l'époque, bah, on nous vendait tous. Fais un bac S, c'est le bac qui te fermera le moins de portes. Et comme je ne savais toujours pas ce que je voulais faire, je n'avais strictement rien à foutre, bah, je suis allé faire un bac S. Et puis en plus, Ludovic faisait un bac S. Donc dans la famille, on m'a dit, bah, va, fais comme Ludovic. Ça passait crème en fait. On ne me posait pas trop de questions plus que ça. On ne m'emmerdait pas trop dans la famille. Que ce soit mon père, ma mère un peu moins et ma grand-mère surtout. Euh, parce que comme je... ma mère bossait beaucoup... Euh, elle se tapait beaucoup d'heures en tant que coiffeuse. Mon père n'est pas du genre à cuisiner, donc on allait beaucoup manger euh, chez ma grand-mère. Le samedi, les coiffeuses, ils bossent, donc samedi midi. Euh, quand euh, j'avais... Euh, le mercredi après-midi, bon, des fois, elle ne travaillait pas, mais sinon, des fois, bah, j'allais beaucoup chez ma grand-mère. Et là, oh, elle n'arrêtait pas. Quoi. Une obsession avec ça. Quoi. En plus, je suis le plus grand du côté paternel. Je suis l'aîné des, euh, des euh, petits-enfants. Donc... Euh, donc euh, bon. J'étais le premier à ouvrir la porte. Quoi. Elle était plus, Elle était moins chiante, on va dire, avec euh, mes cousins après, par la suite, parce que euh, moi, j'étais le premier. Donc, euh, avec aucune conviction, je vais en première S. J'ai un petit 10 de moyenne. Je passe en terminale. Bien sûr, en terminale, je, je loupe mon bac. Je vais au rattrapage avec euh, 8,2, un truc comme ça. Donc, j'ai presque la totalité des, des points à rattraper. Et du coup, je... Euh, je je loupe mon bac, bon, là c'est un peu le bad, hein. l'été qui suit c'est un peu le bad parce que euh, tous mes potes ont le bac et se barrent à, en fac ou des choses comme ça et moi il faut que je me retrouve euh, de nouveau à retourner au lycée sachant que je continue à squatter avec des mecs plus âgés que moi donc euh, les mecs avec qui je squattais quand j'étais en seconde, première quand je suis arrivé en seconde je, je squattais avec des premières terminales et au côté parti donc je, je me retrouve exactement dans le même scénario que j'étais au collège sauf euh, à 18, 17 ans, bah, bientôt 18 ans, à me retrouver euh, en deuxième, deuxième fois en terminale avec euh, des mecs qui n'ont pas mon âge et euh, avec qui j'aime pas squatter parce que j'aime tout le temps être avec des plus âgés que moi. Donc j'ai le permis, donc là je commence à aller au lycée, je vais plus en bus, je vais en voiture. Bon ça c'est pas mal parce que bon j'étais toujours et gonzesse. Donc ça c'était bien. Et, euh, et du coup euh, voilà, je me dis bon il faut quand même que tu te sortes les doigts un petit peu, il faut quand même que tu cette fois-ci tu t'aies ton bac parce que si tu loupes qu'est-ce que tu fais? Je savais toujours pas ce que je voulais faire et, euh, et euh, taper à l'époque, je ne sais pas comment c'est maintenant, mais tu n'avais pas le droit de. le droit de passer maximum deux fois le bac dans le même collège, dans le même lycée. Après, il faut que tu changes de lycée, je dis non mais ça, je vais pas me taper trois terminales, t'es fou quoi. Donc là je commence à flipper un peu, je commence un peu à avoir le.. Je commence un peu à avoir la pression et euh, je commence un peu à bosser. Euh, en parallèle de ça toujours, on me dit toujours qu'est-ce que tu veux faire, mais je ne savais pas. Et dans la famille, on a quand même, euh, bah, j'ai une cousine du coup qui était en école d'inf, déjà, qui était déjà en deuxième année à ce moment-là. Ouais, en deuxième année, j'avais mon parrain qui travaille à l'hôpital, euh, qui est infirmier, euh, ma tante, euh, une grande tante qui est soignante, voilà. Donc, euh, à l'époque, c'est pareil, quoi, hein, quand tu étais infirmier, il y a 20 ans en arrière, tu avais... Euh, tu gagnais bien ta vie euh, par rapport Tu euh, avais une différence entre le SMIC et un salaire d'infirmier qui commençait, qui était assez... Euh, bah, qui avait euh, Je pense que tu avais 30-40% de plus entre un SMIC et ton premier salaire d'infirmier. Depuis, euh, ils ont augmenté le, le SMIC, mais ils n'ont pas augmenté au même niveau le, les salaires d'infirmiers. Je te parle à l'hosto. Donc, je passe mon bac et en ma parallèle, je passe les concours d'infirmiers sans aucune préparation donc euh, bien sûr je les ai pas c'est des écrits, les écrits je les ai pas par contre le bac je l'ai avec à, à 10,00 j'ai été euh, j'ai été, euh, été, euh, été recherché mais je pense qu'ils ont vu aussi que derrière bah, euh, j'avais fait tous les trucs à, à option que tu n'étais pas obligé de faire mais euh, qui pouvaient te rapporter des points pour le bac moi j'ai tout fait et donc j'ai eu un 10,00 et je pense qu'ils ont augmenté une de mes notes euh, voilà bref je l'ai eu donc là, il y a là quoi, euh, euh, l'été qui suit, alors juste, donc on s'arrête au bac, j'ai le bac, mais pour dire juste, à partir du moment où j'avais l'âge de 16 ans, j'ai toujours, toujours, toujours bossé par contre, hein. je voulais gagner du fric. Ça, c'est quelque chose que euh, mes parents m'ont inculqué, euh, je dis toujours, j'en parlais avec mon frère, ils m'ont pas, je suis pas euh, issu d'une famille euh, d'entrepreneurs ni d'investisseurs, je, je suis issu d'une famille euh, de, de salariés de fonctionnaires, mais de travailleurs, de gros, gros, gros travailleurs, euh, que ça soit mes deux, mon grand-père grand maternel est mort, J'avais, euh, je crois que j'avais 9 ans, euh, même pas, ouais, et il travaillait, il partait en déplacement, euh, mon grand-père paternel, euh, il a travaillé toute sa vie, il, mon père, il a eu mon père quand il a 19 ans, donc il n'avait pas trop le choix, euh, mes parents ont toujours bossé, mon grand-père a construit sa maison, mon père a construit sa maison, mon parrain a rénové sa maison, mon frère a rénové sa maison, tout seul. Ma, mon premier euh, bien locatif, il a été euh, rénové à 100%, à part les fenêtres et la chape, à 100% euh, par euh, mon père et moi, et mon frère. Donc euh, voilà, sur ça, euh, j'ai toujours voulu bosser, donc à 16 ans, je suis allé bosser dans une usine qui fabriquait des palettes, c'était la première canicule là, quand il y a eu plein de morts. Donc, euh, moi, je crevais de chaud dans, cette, euh, dans cet entrepôt, mais j'ai bossé un, un mois et demi et deux semaines dans, en tant qu'ouvrier communal. Là, par contre, je me suis éclaté. L'été qui a suivi d'après, j'ai travaillé, euh, l'été où j'ai loupé mon bac, j'ai travaillé dans une autre usine. Euh, là, c'était moins, euh, la chaîne, c'était plus, euh, bah, voilà, c'était tout ce qui était métallerie. Il fallait percer, il fallait souder, il fallait, euh, voilà. Et... Euh, L'année où j'ai loupé mon bac, j'ai eu 18 ans. Donc là, par contre, euh, mes parents m'ont dit T'as loupé ton bac On te donnait 10 euros par semaine. À l'époque, ils, ils me donnaient 10 euros par semaine d'argent de poche. Là, ils m'ont dit T'auras plus rien. Donc je suis allé bosser pendant les vacances de la Toussaint je suis allé bosser pendant les vacances de Noël je suis allé bosser pendant les vacances de Pâques. J'ai fait euh, euh, vacances de Noël j'étais dans une scierie, quoi Je rentrais le soir, j'avais plus de bras. De, à force de soulever les planches et les chevrons, etc., j'étais avec le fils du patron qui se foutait de ma gueule en plus toute la journée. Il devait être jaloux à mort. Il avait 2-3 ans de plus que moi, mais euh, je ne sais pas, il m'avait bien saoulé le jour-là. J'ai fait, euh, fait la semaine juste avant Noël. En fait, Noël, c'était le samedi, et je travaillais du... la première semaine, du lundi au, samedi... lundi au vendredi. Je me suis dit, comme ça, je me fais un petit. Et je m'étais fait. J'avais bien gagné en intérim, j'avais vraiment bien gagné. Et euh, après, il y avait Noël, et je m'étais gardé la semaine entre Noël et Nouvel An euh, de repos. Et donc, euh, voilà, j'ai mon bac. Et donc, l'été qui suit, mon père, il me dit, euh, chez Orange. On prend un job d'été pour la première fois, on prend un job d'été, ça t'intéresse Moi, direct, bien sûr que ça m'intéresse. Donc, je pars en formation à Nancy pendant trois jours pour un peu me former sur, sur les logiciels, etc. Aucune notion revente. Hein. Et là, je me pointe début juillet, chemise, pantalon, coiffé, des nanas qui viennent toutes les cinq minutes dans l'agence. Tu vois, tu, tu brasses quand même beaucoup de monde, tu tchatches, tu tchatches, tu parles, tu vends des téléphones, etc. Tu commences à toucher des primes pour chaque téléphone que tu vends à l'époque, euh, on avait des modems Sagem, sur chaque modem Sagem que tu que arrivais à transformer en livebox, tu touchais 3 euros de, euh, de primes. 3 euros de primes pour basculer quelqu'un qui a un modem à une live box. Quoi. La vie, quoi. Donc, euh, il se passe un mois, j'ai mon salaire. Euh, deuxième mois, le mois d'août, j'ai mon salaire avec les primes du mois de juillet. Ouais, non, mais là, je me fais des, je me fais des, des salaires de proche de 2000 euros, j'ai 18 ans, quoi. Et donc, euh, moi, j'étais parti sur, euh, je vais être infirmier, donc je vais re, repasser les concours. Donc, pour mettre les, les, toutes mes chances de mon côté, je m'étais inscrit à une prépa. À Strasbourg, il y a une école privée qui fait les prépas pour les concours infirmiers. Mais euh, la prépa, elle commençait qu'en décembre. Bref, tu faisais décembre, janvier, février, mars, avril. Sachant que euh, avril c'était les, les concours et mai, euh, c'était les oraux. Parce que tu as une partie écrite, il faut avoir minimum 10 sur 20 à l'écrit. Et après, tu passes les, des, des oraux. Et là, au moi, mois d'août, début septembre, donc du coup, moi, j'étais libre jusqu'en décembre et en fait, Orange, ils avaient besoin, parce qu'ils avaient un, un arrêt maladie, ils avaient, ils avaient besoin de moi encore. Donc, euh, je dis à mon père, je dis non, mais t'es fou, moi, je vais plus là, après, pas tomber tomber hein, moi, moi, je reste là. Et mon père me dit, mais t'es fou, mon, gars, mon jeune, t'as as, 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 as juste le bac et en fait, euh, tu sais ce qu'il faut pour être un, juste un commercial chez Orange, qu'est-ce qu'ils qu qu demandent comme, euh, comme diplôme Ils demandent un bac plus 4, bac plus 5, quoi demande un BTS vente après une licence après un master etc toi jamais de la vie ils vont t'embaucher jamais de la vie ou alors ils vont t'envoyer à droite à gauche à chaque fois avec des CDD et tu seras mais tu resteras jamais à Sarbourg il m'a dit oublie donc j'ai oublié j'ai bossé septembre octobre euh, novembre et je suis allé à l'école euh, début décembre et j'avais nouveau deux semaines de vacances en décembre ils m'ont demandé si je voulais venir pendant les fêtes j'ai tout de suite dit oui quoi j'ai tout de suite dit oui quoi parce que Genre j'ai bossé du 20 au, au 2 janvier, après j'ai repris les cours, mais euh, je me suis gavé, je me suis gavé. En deux semaines j'ai gagné presque 1300 euros, donc euh, moi j'ai toujours, 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 toujours euh, fait face au travail. Toujours, j'ai jamais refusé de bosser, le, le travail ne m'a jamais fait peur. Acheter une ruine et faire la démolition moi-même, même... même euh, euh, ça m'a jamais fait peur. La dernière, euh, le dernier appartement qu'on a rénové, un peu tout seul, mon père et moi, il fallait monter 5 étages. Euh, J'avais euh, 45 ou 50 euh, paquets de, de, de parquets. Je les ai montés. Je, je suis allé les charger avec mon, ma camionnette. Je suis allé les monter, aller-retour. Il était 15h. Je tenais taré je devenais taré euh, de, parce que tu montes, tu descends, tu montes, tu descends, tu montes tu... Ça, et ça se termine jamais quoi. Et euh, c'est là que j'ai découvert les, les gentleman investisseurs et pendant ces les deux heures-là, je me suis tapé une grosse partie de leur podcast. J'avais les oreillettes et, puis, et je faisais ça. Donc pour dire encore une fois, optimi optimisation du temps à fond les ballons. Donc euh, pour en revenir euh, à cette prépa, donc cette prépa me, me brief mais au taquet et me sert encore maintenant pour vous dire les amis, on parlait de ça dans le premier épisode que tous les... Toutes les associations, dans toutes les associations, même si vous pensez qu'à un moment euh, vous avez fait le choix du mauvais euh, associé, dans toutes les associations, il y a quelque chose de bon à prendre à votre associé, et ben dans toutes les formations, il y a quelque chose de bon à en retirer. Même si vous croyez que cette formation, elle ne sert à rien. Euh, comme on disait dans, dans le ring, ils en parlaient avec Yann et, et, et Guillaume, Monge, etc. Jean-Guillaume, que quand tu vas quand tu fais des écoles supérieures, il y a plein de choses, tu as l'impression qu'ils ne te servent à rien. Euh, mais euh, mais ça conditionne ton cerveau en fait à, à réfléchir autrement qui peut après te servir pour euh, pour l'analyse d'un business ou des choses comme ça c'est une vision en fait yann darwin il a pas il a pas fait de, de il a pas fait de d'études supérieures euh, il a une vision il est avec euh, guillaume monge qui lui a fait des études en, en suisse et ben bah, qui va avoir une autre vision parce que il a été formé un, dans un certain cadre. Et c'est ce que moi, j'essaie d'inculquer à tout le monde, et surtout à mes enfants, c'est que la, la notion travail que mes parents m'ont inculqué, ça, c'est clair et net, ils y, passent, ils y passeront. Mais c'est clair et net. Il faut qu'ils bouffent de la merde pour un moment comprendre. Euh, le... Il faut qu'ils bouffent de la merde pour savoir au moins euh, ce que c'est. Que c'est dur, que c'est et savoir euh, que des fois, euh, tu peux travailler avec des métiers super merdiques, pour être payé des clopinettes. Et après, à eux d'être intelligents et malins et de faire en sorte que ça ne soit pas leur routine quotidienne et que ça ne soit pas leur rat Mais de l'avoir connu quand même. La semaine dernière, je les ai fait balayer, 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 ranger, etc. Euh, nettoyer à un caniveau pour qu'ils comprennent qu'il y a des gens qui font ça toute la journée et qui sont payés des clopinettes. Mais que eux, sans forcément travailler bien à l'école, mais c'est sûr que s'ils travaillent bien à l'école, ça peut aider, c'est clair et net. Derrière, ils, ils auront le choix de ne pas avoir à le faire et de pouvoir déléguer ça. Et après, chacun fait sa life. Si eux, leur délire, c'est de... la de, de, et qu'ils sont bien à nettoyer un caniveau, il n'y a aucun problème à ça. Mais moi, je leur ouvre un panel de choses qu'ils peuvent faire et qui peuvent... Euh, un panel de choses qui, où ils auront des options. Moi, si tu veux... On ne m'a pas donné d'options. On m'a juste dit il faut travailler à l'école pour avoir un bon job et être un bon fonctionnaire. Parce qu'à un moment, c'était bah, va faire infirmier, quoi. Du coup, comme toute ma famille était infirmier, va faire infirmier, tu auras un bon job. Non mais c'était il y a 20 ans où infirmier c'était bien payé. C'est fini, ça. Tu vois, moi je... Donc du coup, bah, vous savez, j'étais infirmier, mais mon premier salaire, il n'y avait même pas le 4, quoi. Il n'y avait même pas 400. Euh, il y avait 1380 parce que j'ai commencé le 3 avril 2009. Et du coup, bah, il y avait 3 jours qui manquaient et n'avais pas les primes de week-end et de, de nuit parce que c'est euh, c'est euh, payé le mois d'après j'avais même pas 1400 euros non mais la déception de ouf tu vois enfin c'est voilà donc je reviens j'avais euh, j'avais j'ai eu mon bac j'étais en, en prépa à l'école d'inf et du coup la, pour dire la prépa elle m'a très vraiment bien aidé parce qu'on avait des cours de on préparait les oraux donc on avait une nana qui nous qui nous préparait à à communiquer en bon français euh, et c'est là que j'ai vu que j'avais énormément de lacunes euh, sur euh, sur les à l'écrit. ça, je le savais à l'écrit. Et encore maintenant, j'en ai. J'ai énormément de fautes d'orthographe euh, et je me relis pas. Je m'en fous en fait. Ça me saoule. C'est surtout ça, c'est que ça me saoule. Et euh, mais j'avais énormément de, de lacunes aussi de. Ben voilà, quand tu es en face de quand tu passes un entretien, un entretien se prépare. Ça, c'est aussi quelque chose que j'ai appris. Un entretien se prépare. N'importe quel entretien où tu vas. Ne le prends pas à la légère parce qu'un entretien se prépare. Et donc, euh, moi, c'est là où j'ai remarqué que euh, je pas du tout préparé. Et du coup, bah, elle, la nana, elle m'a énormément... Encore maintenant, je pense à elle parce que euh, des fois, je disais des mots elle me dit mais ce mot-là, qu'est-ce qu'il veut dire Il veut rien dire. Donc, elle m'apprenait vraiment à m'exprimer correctement. Et ben bah, sur les quatre, entre, sur les quatre j'ai fait quatre concours. J'ai eu les quatre concours. Euh, à chaque fois, j'avais du 13-14 à l'écrit. Et euh, par contre, j'avais du 18... La plus mauvaise, c'était 18, 18,5, 19, 19,5. À Saverne, j'ai eu 19,5 à l'oral. Je les ai bluffés, mais je le sentais. En plus, quand je suis arrivé dans la voiture après l'entretien, j'étais là, mais c'est du. Je, je les ai défoncés. Ils essayaient de me coincer sur des trucs, je savais. J'étais bon, en fait. J'étais bon. Et, et c'est là aussi que j'ai remarqué, d'où aussi le, le fait que je veux faire ce podcast. À euh, un, moment, un moment, tu sais, il faut savoir où on est bon. Dont Pierre, Albertini dit toujours euh, « appuie là où c'est bon et délègue là où t'es moins bon ». Je pense que c'est très très vrai, surtout, pour, surtout pour, toutes les, pour toutes les personnes qui veulent avancer vite, avancer très vite, il faut en fait mettre le paquet là où on est bon et déléguer le reste. Et euh, voilà, bah, moi j'aime bien parler, j'aime bien euh, transmettre, j'aime bien euh, faire frémir les personnes qui m'écoutent aussi. Euh, je pense que malheureusement il n'y a pas de théâtre de, dans mon secteur, sinon je pense que j'en ferai. Euh, j'adore ça, j'adore être sur la scène en fait. Voilà, il n'y a pas toutes les personnes qui me connaissent le savent. Euh, j'adore être sur la scène, pas pour qu'on me regarde et qu'on parce que j'aime ça. En fait, je, je sens que je suis bon, donc euh, en fait, quand tu sens que tu es bon, tu as envie de le faire. Et donc voilà, euh, j'en reviens à, à mes entretiens où j'ai eu, donc j'ai eu quatre concours. J'ai reçu les quatre concours, donc j'avais Sarrebourg, là où j'habite, à, euh, à 10 minutes en voiture, 10-15 minutes en voiture. J'avais Saverne, là il y a déjà 25-30 minutes en voiture, c'est en Alsace. Il y a Strasbourg, là c'est déjà une heure, il faut prendre un appartement. Et il y a euh, Nancy, aussi il faut prendre un appartement. Sachant que la prépa avait coûté 4500 euros hein, pour euh, 7 mois, hein, et court que le matin en plus, hein, donc euh, t'imagines le truc. Euh, donc je suis parti du, du principe où mes parents avaient investi en moi. 4500 euros pour une prépa j'allais pas leur faire payer pendant 3 ans encore euh, une euh, une euh, un, un appartement en fait hein, donc j'ai choisi Sarbourg pour euh, la facilité aussi de dormir chez papa, maman encore tous les soirs, d'avoir les repas qui sont tout faits pas besoin de faire le ménage, pas besoin de faire le linge etc. et, euh, et quand même le, la, la pensée à, leur à me dire que voilà je leur évite les, les, les frais de, de train, d'appartement de de de, etc. et du coup euh, je commence le, la rentrée en septembre. Mais ma grand-mère paternelle, qui peut être gentiment pénible, hein, c'est gentil ce que je dis, mais qui peut, qui, qui peut être castratrice et mettre un peu la pression par moment, euh, me dit quand même, « Michael, renseigne-toi, renseigne-toi, renseigne-toi. » Ça, elle me dit pendant l'a dit pendant que je faisais la formation, euh, la prépa, avant les concours. « Renseigne-toi, il me semble que tu as le droit à Pôle emploi pendant la formation infirmier. » vu que c'est une formation euh, où ils sont en manque d'infirmiers, c'était ça le discours à l'époque, il manquait d'infirmiers en France, donc euh, si tu avais travaillé, on te propose, euh, on te rémunère. C'est aussi un, hein, moi comme j'aime gagner de l'argent, je, je, voilà, je, je me suis renseigné pendant, le, pendant que j'étais en prépa, et il m'avait dit qu'il faut avoir travaillé six mois sur les 24 derniers mois. Donc Je fais, je fais vite le calcul, j'avais travaillé euh, juillet, août, septembre, octobre, novembre, j'avais travaillé à Noël, donc en fait ce que j'ai fait, dès que, que j'ai eu les concours d'Inf, en juin j'ai commencé à bosser, donc j'ai fait juin, juillet, août et euh, fin août je me suis inscrit chez Pôle emploi et euh, je vais m'inscrire, j'envoie tous les papiers et je crois euh, début octobre je me connecte sur mon espace membre et là je vois que euh, je vois 500 euros, j'étais fin heureux, un virement, que j'allais avoir un virement de 500 euros, j'étais fin heureux et en fait c'était 29 euros par jour et moi j'avais calculé. Et comme j'avais commencé la formation que mi-septembre, j'avais euh, 500 euros. Mais en fait, le mois d'après, j'ai eu mille, à peu près 1000 et quelques. Et en fait, ce que j'ai capté, c'est que les 29 euros par jour, c'était du lundi au dimanche. Mais alors là, j'étais heureux, heureux. Et je téléphone et j'envoie un mail ou j'envoie un courrier, je ne sais plus, à Pôle emploi. Et Pôle emploi me dit « Non, mais ça, c'est jusqu'à la fin de votre formation. » Non, mais alors là, c'était le Père Noël. J'avais bossé 7 mois et demi. Et on allait me rémunérer pendant 3 ans. Parce qu'à l'époque, c'était comme ça. Euh, il fallait avoir travaillé 6 mois sur les 24 derniers mois. Alors, disclaimer ou parenthèse, j'ai bossé. J'ai bossé, j'ai bossé et j'ai bossé. bossé. Je n'ai volé cet argent de pôle emploi à personne. À aucun moment, je, je, je me dis merde, ça aurait pu aider d'autres et ça, j'ai volé l'État, etc. Parce que dans ma promo. On était 44. Il y avait des gens qui avaient... Euh, comme moi, je faisais la prépa. Des gens qui avaient eu le bac, comme moi, et au lieu d'aller en prépa, eux, ils sont allés en fac. Tu sais, comme tout le monde va... Après le bac S, tout le monde va en fac. Et au mois d'octobre, ils sont touchés papa maman parce qu'ils ont arrêté la fac parce que c'est trop dur. On en connaît tous des gens comme ça. Et en octobre, ils étaient à la maison. Et qu'est-ce qu'ils ont fait De octobre jusqu'à septembre de l'année d'après, où ils étaient avec moi dans ma promo, ils ont... Euh, ils ont rien foutu, ils ont rien foutu, ils sont pas allés bosser, mais je dis pourquoi t'es pas allé bosser, ben où, mais je sais pas, Tu as 19 ans, à l'usine, n'importe où, tu t'inscris dans une agence intérim. tu vas n'importe où, tu vas faire serveur, serveuse et tout ça, j'en avais trois comme ça dans ma, dans ma promo, on avait un an de différence, ça avait un an de moins juste parce que moi j'avais l'année d'avant où loupé le bac, ils ont pas bossé, ils ont pas bossé, du coup euh, ils ont fait 3 ans et demi, parce qu'à l'époque c'était 3 ans et demi l'école d'infirmiers, 3 ans et demi sans un euro, sans un euro. Quand tu leur disais euh, on va boire un verre ce soir, on va manger entre midi, euh, on avait un self mais des fois on allait euh, au McDo, on allait manger de kebab, on allait euh, au resto même. Et euh, derrière, euh, derrière euh, on... bah, ça c'est maintenant ma vie. Pendant que je vous fais votre, ce podcast, j'ai un SMS avec euh, une prise de sang qui est très très mauvaise sur un patient. Donc euh... Voilà, on va accélérer et puis après j'appellerai. Voilà, ça c'est ma vie. Donc euh, je vous dis, je suis encore pas libre financièrement parce que si je suis aux Maldives euh, avec une, un décalage horaire, je peux pas gérer ce, ce genre de, de choses. Donc là il faut que j'appelle le médecin pour euh, peut-être hospitaliser la patiente. Bref, je disais quoi Ouais, euh, le le. Je... Ça m'avait complètement, en école d'un, ça m'avait complètement euh, perturbé parce que j'ai je dit je pendant trois ans et demi, moi je vais avoir 1000 euros par mois, je vis chez mes parents, mes parents me payent l'essence encore, etc. Et eux, en fait, juste parce qu'ils pas, ne sont pas allés bosser en fait. Donc quand je vous dis que le travail est très important, que quand vous avez la possibilité de bosser un peu plus, d'avoir de, 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 un, un supplément de revenus Théo il m'a encore écrit hier, euh, parce que euh, plus vous avez d'argent et mieux c'est. Et euh, mon associé, il, il m'avait mis un commentaire sur euh, le premier épisode où je disais, je vous, je vous encourage à avoir plus d'argent. Il s'est un peu foutu de moi en me disant, waouh, quel super euh, conseil. Mais oui, regardez cet exemple-là, moi j'ai bossé, j'ai bossé que 7 mois et j'ai été rémunéré par Pôle emploi pendant 3 ans. Alors, c'est ce que je dis toujours, c'est un pari, c'est un l'État, la fois-là, a pas parié sur moi, a investi sur Michael Arzheim. L'État a investi sur Michael Arzheim en disant « On va dépenser de l'argent, on va investir sur Michael Arzheim et en contrepartie, Michael Arzheim ne nous coûtera plus jamais d'argent tout le reste de sa vie. » Et ils ont eu entièrement raison. Paris gagnant avec Michael Arzheim. Je suis un pari gagnant. Je suis quelqu'un avec qui, sur qui il fallait miser, sur qui il fallait boursicoter à, à ce moment-là, qu'il fallait acheter le marché sur Michael Arzheim. Parce qu'ils ont dépensé quoi 1000 balles par mois, ça fait 12 000 balles par an, ça fait 24 ça fait 36 000 euros qu'ils m'ont donné. Derrière ça, plus parce que la, la formation a duré 2-3 ans et demi, on va dire 40 000 balles. Ils m'ont donné, ils ils donné 40 000 euros. Derrière ça, qu'est-ce que j'ai eu J'ai eu le diplôme, j'allais travailler à Strasbourg. allé à Strasbourg, fonctionnaire en réanimation avec un petit 1500-1600 euros par mois. Derrière, j'ai sauvé des vies. Le grand mot, j'ai sauvé des vies. J'ai contribué à sauver des vies avec toute une équipe. Derrière, qu'est-ce que je fais Boum, je suis infirmier libéral. Je cotise trois fois, je, je gagne trois fois, plus, trois fois mieux ma vie, mais derrière, je paye trois, aussi deux fois ou trois fois plus d'impôts. De, derrière ça, qu'est-ce qu'il y a J'ai plus d'argent, qu'est-ce que je fais J'investis parce que j'ai une âme d'entrepreneur. Boum, je crée de l'emploi. À un moment, j'avais huit salariés. Je crée de l'emploi, je crée de la richesse. Qu'est-ce que je fais L'immobilier, ça m'excite. J'achète des biens immobiliers. Je contribue à rendre les. Euh, à, mon, à, mon humble, à mon humble niveau 4-5 appartements plus beaux la France grâce à Michael Arzheim grâce à ces 40 000 euros qu'ils ont dépensés ont 4-5 appartements plus beaux maintenant pourquoi Parce qu'à un moment ils ont payé pour ça parce que je vous jure et je vous garantis que si j'avais pas eu ces, ces 1000 euros par mois j'aurais arrêté pendant la formation parce que ça me gonflait parce que, euh, que euh, j'avais énormément de services où je me voyais pas du tout travailler parce que jusqu'à mon stage de deuxième année en réanimation où j'ai vraiment vraiment dès le premier jour tout de suite j'ai su que c'était là que je voulais aller travailler c'était ça que je voulais faire euh, je savais pas que est, je, 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 je pensais que c'était pas ma place je pensais que l'infirmier infir c'était pas ma place je... ouais, mais c'est simple le, la, la première semaine d'école de, 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 d'infirmier le cours je vous assure le cours c'était ça hein. je vois encore la nana bête devant moi là, en train de nous faire son cours elle était à deux ans de la retraite elle se met, remettait pas en question ni rien le lavage de mains. les gars mon premier cours d'école d'infirmier c'était le lavage des mains grandin vous allumez l'eau Grand 2, vous, vous retroussez les manches. Grand 3, vous passez la main sous l'eau. Grand 4, vous mettez du savon. Et on a même eu un cours pratique sur le lavage des mains. On est passé à 44, un derrière l'autre à la file à la file indienne, à se laver les mains. Et on devait se laver les mains pendant une minute. Et je vous dis les gars, une minute c'est long, il fallait se laver dans les ongles, etc. Quoi. Ah, mais je dis, mais vous êtes sérieux Vous êtes payé pour faire des cours sur ça, sur le lavage des mains Mais en même temps, en même temps, c'est tellement important de se laver les mains quand on est infirmier et qu'on travaille à l'hosto, mais n'importe où, quoi, même à, quand on est à domicile. Euh, le, le deuxième cours, c'était euh, la réflexion du lit, quoi la réflexion du lit. Comment faire à le lit Grand 1, je tire le drap, grand 2, je tire la couette, grand 3, je mets le coussin, grand 4, je plie comme ça. Putain, mais j'étais là, mais non, mais t'es sérieux, mais qu'est-ce que je fous ici quoi Après, ça commençait à être plus intéressant euh, sur des cours. Voilà. Moi, il me fallait du pratico-pratique, en fait. Dès qu'on un, 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 qu avait un intervenant qui venait, et qui, euh, et qui euh, faisait pas un cours théorique, mais faisait un cours où il, donnait des, où il donnait des exemples. Comme là, je suis en train de vous parler de ma vie, je vous donne des exemples, ça peut parler, ça peut pas parler. Mais moi, c'est là où ça me parlait en fait. Et c'est là où j'ouvrais mes, mes oreilles et j'écoutais à fond. Parce que, si, en, en règle générale, on va dire que 60%, 70% du temps en école d'infirmière, ça m'intéressait pas. Je dormais, je faisais autre chose, j'étais assis, je, je faisais juste acte de présence quoi. Après en stage c'était différent. En stage j'ai eu toute ma toute ma scolarité j'ai eu des très 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 bonnes notes très très bonnes notes de, de en stage quoi, hein. Et les gens, les gens étaient très bien. Mais pourquoi Parce que je bossais, parce que j'aimais ça, parce que au début c'était un peu bizarre. C'est la première fois que tu rentres dans une chambre et euh, que tu as une mamie et qu'il faut lui faire la toilette. T'es pas es pas en forme. Hein. J'étais pas fier. Hein. Heureusement j'étais une étudiante de deuxième année qui m'avait montré. Donc, elle avait un an plus que moi. Donc, ça, c'était cool. Mais euh, quand je me suis retrouvé en, en, en maison de retraite et euh, avec des, des patients Alzheimer et qu'il faut faire la toilette complète au lit, je n'étais pas fier. Donc, voilà. Donc je continuais à, je continuais mon école d'inf. Je m'étais un peu calmé. Euh, euh, au niveau, euh, comme, comme au lycée, j'adorais les filles, etc. Là, j'étais posé à ce moment-là. J'étais en couple. Euh, je sortais énormément, par contre. Euh, J'avais donc... Euh, toujours des, des amis qui étaient plus âgés que moi euh, et qui travaillaient tous. Donc, c'est pour ça aussi que je n'aurais pas tenu les trois ans sans les 1000 euros par mois parce qu'en fait, le week-end, c'était euh, apéro, resto, boîte de nuit. Euh, le lendemain, c'était un petit ciné, euh, les vacances au ski, les vacances euh, à la mer. Et en fait, il fallait suivre financièrement. Donc, euh, je pense que j'aurais eu, euh, été frustré. j'aurais pas pu faire la moitié des choses avec mes potes et du coup, j'aurais arrêté pour aller bosser pour gagner du fric. Quoi. Donc, j'ai tenu bon. Bien Qu qu'en première année, je me suis inscrit, j'ai voulu m'inscrire pour faire le concours de pompier. Ma mère m'a dit, écoute, va jusqu'au bout, tu feras le concours de pompier après. Je ne l'ai jamais fait, hein, pour la petite histoire. Et donc, euh, voilà. Mais alors, voilà les amis, on en revient. Pendant ces trois ans d'école d'inf, un cousin à moi qui travaillait à l'ONF, s'était mis aussi en son compte auto-entrepreneur pour de l'élagage, de la tonte, etc., moi, bon, il n'a pas tenu longtemps auto-entrepreneur. Au bout d'un an, il a démissionné de l'ONF. Alors là, pareil, hein, euh, séisme hein, dans la famille. Hein. l'ONF, c'est es, l'État, t'es euh, fonctionnaire, tu vas partir, tu vas te mettre à ton compte, nanana. Il ne comprenait pas, en fait, que euh, nous, nous, cette génération-là, que ce soit moi, mon cousin, j'ai un autre cousin qui est kiné à son compte. Euh, mon, son frère, à, mon, à ce cousin-là, il est aussi à son compte. Il est euh, couvreur euh, charpentier. Euh, il... il il pouvait pas comprendre que nous on, en fait on déjà on avait je pense du mal avec l'autorité hein, euh, et, euh, et qu'on avait envie de prendre nos propres décisions quoi qu'on qu'on qu nous qu'on n'allait pas nous museler avec un, un chef etc quoi donc lui quand il était au, euh, auto entrepreneur il avait des fois besoin de, de coups de main il allait couper des grands arbres et en fait il avait une nacelle mais lui avec la tronçonneuse il coupait et derrière il fallait que quelqu'un tienne le, le morceau de bois et une fois que le morceau de bois était coupé le décaler le lâcher en bas et donc, souvent, euh, j'avais les cours jusqu'à 16h, et à 16h, ben, 16h20, 16h15, 16h20, j'étais chez lui, je me changeais, et on partait, et on travaillait jusqu'à 19, 19h, 19h30 le soir, en, quand, euh, au mois de septembre, mai, juin, euh, ouais, mai, juin, quand il faisait nuit un peu plus tard. Et le samedi, tous les samedis, à 7h, 7h10, je me levais et j'allais euh, travailler avec lui jusqu'à 16h, il me donnait 10 euros de l'heure. Euh, et ben voilà, j'aurais pu aussi rester chez moi et... Et dire non mais j'ai 1000 euros par mois, je reste chez mes parents, etc. Non, j'ai continué à bosser. Je continue à bosser et ça me plaisait. En plus, il y avait moins besoin de réfléchir que. que il y avait moins de pression que quand tu es en stage et que t'as et que t'as énormément de pression à, à l'hôpital, etc. Quoi. Donc euh, voilà. J'ai continué à bosser. Ce qui me.. Euh, ce qui me.. Euh, Alors là les amis, vous avez vécu en live, j'ai dû couper. Mes deux premiers podcasts, j'ai réussi à le faire d'une traite, j'ai réussi à couper. Je ne sais pas si ça va, euh, va s'entendre, etc. Mon père, il s'est pointé. La prochaine fois, je ferme la, je ferme la porte à clé. Euh, il s'est pointé parce que je lui ai envoyé un message pourtant ce matin pour lui dire de ne pas venir avant que j'envoie je un message. Et maintenant, il s'est pointé parce qu'il doit, doit me tirer une prise dans ma chambre parce que j'ai des rallonges partout. Et, euh, et voilà, les, les joies du direct donc je disais j'ai travaillé euh, pendant les trois années d'école d'un j'ai travaillé j'ai gagné de l'argent j'étais payé en liquide et c'est ce qui me permettait de payer mes soirées mes soirées, euh, mes soirées et, euh, et de pouvoir mettre de l'argent de côté sachant que j'ai mis de l'argent de côté sur les 1000 euros je mettais euh, environ euh, 300 euros de côté sur 1000 et c'est pas du tout euh, beau, assez pas du tout assez. J'ai réalisé après coup que je, je claquais trop de thunes dans les sorties, dans les vacances, etc. Bon, c'est simple. Hein. Je partais en une semaine au ski en février, je partais une semaine au ski à Pâques, je partais une semaine de vacances en été, voire même deux. Et en fait, ça partait là. Plus les week-ends, c'était des samedis soirs à 100, 150 euros. Et en fait, euh, voilà, 300 euros sur 1000 ou 400, des fois, c'était vraiment, vraiment pas assez. Ensuite, j'ai euh, j'ai eu le, le... loupé mon... l'oral. J'ai loupé le, la pratique de mon, de mon examen infirmier. Euh, C'était une période où j'étais en, en période de séparation, etc. Donc, j'étais pas bien dans ma tête. J'ai fait de la merde du début jusqu'à la fin. De, de 8h à, à midi jusqu'à ce que la nana parte, j'étais euh, en stress et j'ai fait n'importe quoi. J'ai eu 8 sur 30, ce qui est éliminatoire. Euh, en dessous de 12 sur 30, c'est éliminatoire. Un, tu fais un mémoire et tu fais de la pratique, et tu, ils font une moyenne des deux. Le mémoire, j'avais eu 27 sur 30, euh, la pratique, j'ai eu 8 sur 30, ce qui est éliminatoire. J'aurais eu 12 sur 30, c'était bon, je l'avais. Bref, donc là, il se passe un gros, une grosse période de ma vie où je suis un peu en bad, parce que du coup, bah, je me retrouve célibataire. Euh, euh, je suis, Du coup, bah, je dois attendre 6 mois avant de repasser mon, mon examen. Et, euh, et pendant cette période-là, je ne veux, veux rien savoir de personne, je ne sors pas, je, je, je suis vraiment en bad. Euh, et du coup, euh, mon parrain dit à ma mère, il dit, écoute, mon parrain l'infirmière, il dit, il faudrait quand même qu'il il, il, il remonte en selle et qu'il qu fasse quelque chose parce que, euh, parce que derrière, euh, il... Il ne peut pas rester couché jusqu'à 13h, dormir jusqu'à 13h, et, et mon père, il, bah, ils étaient un peu tristes pour moi, donc ils ne me secouaient même pas trop parce qu'ils euh, voyaient que je n'étais pas bien. Il y avait l'examen le, qui était loupé, plus euh, la rupture sentimentale, donc euh, ils m'ont pas trop fait chier. Mais à un moment, ma mère me dit « Bon, Philippe, mon parrain, il peut avoir une, un, un poste d'aide-soignant pendant un mois en maison de retraite, euh, là où il travaille. » Sur le coup, je n'étais pas chaud, et après je dis « Vas-y, il faut que tu bouges, ça m'a fait énormément de bien. » Et c'est là où euh, on en revient toujours au même, être dans l'action. Euh, être dans l'action te, 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 te fait sortir des fois d'une dépression. Et du coup, je suis allé bosser pendant un mois. J'ai euh, bossé, j'ai gagné de l'argent, j'ai appris à travailler avec une euh, nouvelle équipe que je ne connaissais pas. Donc ça m'a fait du bien, ça m'a fait arrêter de penser à mon ex, ça m'a fait arrêter de penser à mon diplôme euh, que j'avais loupé. Et du coup, euh, je, je suis venu euh, assez frais pour mon nouveau stage et j'ai eu euh, bah, 28 sur 30 à la deuxième pratique j'ai eu 28 sur 30 la première fois j'avais eu 8 sur 30 et la deuxième fois j'avais eu 28 sur 30 c'est fou à quel point euh, je, je suis devenu un meilleur homme et un meilleur infirmier pour vous dire comme le système était mal fait j'aurais été majeur de promo en fait si j'avais eu cette note la première fois bref on on je, je, je m'en fous complètement euh, et du coup euh, je suis, euh, je suis allé travailler. Donc, Quand j'avais postulé la première fois, parce que j'avais postulé avant d'avoir les résultats de mon examen, quand même, à Strasbourg, j'avais demandé la réachir cardio. Parce que j'avais un copain à moi qui était là-bas. J'étais parti au ski avec lui. Il était en école d'inf. Euh, la, la, la promo au-dessus de moi, il m'avait raconté comment c'était. Il n'y avait pas de place. Et pour vous dire, comme des fois, tout est, euh, est lié, quand j'ai repassé mon diplôme, six mois après... J'ai repostulé à Strasbourg cette fois-ci, et là, cette fois-ci, il y avait de la passe. Ils, ils avaient besoin, de, ils avaient besoin de, de six personnes. Donc, j'ai eu ce poste en réachir cardio, et donc, je suis allé travailler là-bas pendant euh, presque deux ans, entre deux. Euh, presque trois ans, deux ans et demi. Mon frère, à l'époque, euh, passait son bac pro à la SNCF en alternance, et il travaillait à Strasbourg la semaine où il travaillait. Bah, les deux, les deux, en fait, il était soit en cours, soit. Les deux fois, il était à Strasbourg. Et euh, l'appareil. Donc en moyenne, je gagnais 1500 euros, 1600 euros. Et, euh, et en fait, euh, ce que j'ai fait, j'aurais euh, pu prendre un appartement. Mais en fait, on a décrété avec mon frère il y avait suffisamment de place. On a acheté encore un, un matelas et j'ai dormi sur un matelas pendant deux ans et demi pour économiser de l'argent. Mon père était. Ma mère payait le, payait le loyer. Et euh, moi, je leur donnais juste 100 euros par mois. Et en fait, euh, bah ça m'a permis comme ça de mettre sur un salaire de entre 1500 et 1600 euros par mois, ça m'a permis de mettre pendant un an et demi, 800 euros de côté. Donc, j'avais mon salaire le 27 ou le 28, je crois que c'était. Et je faisais un virement direct sur le PEL. J'avais un PEL à 450, direct sur le PEL. Je faisais un virement de, euh, de 800 euros et touchais je n'y plus. J'y ai touché une fois en un an et demi. C'est quand je suis parti en vacances au Club Med. C'était euh, 1700 la semaine. Et donc là, j'ai dû aller rechercher les sous. Ouais, dans le PEL, c'était pas possible, mais encore, pas, je ne mettais pas tout dans le PEL, les 800 euros, mais j'avais déjà un livret A qui était bien fourni, j'avais déjà un peu l'argent que j'avais mis de côté quand j'étais en école d'inf. Et donc, quand au bout d'un an et demi d'infirmier de, libéral, je, euh, je, je, veux, je veux un peu prendre mon envol je veux un peu acheter une maison, ben voilà, le crédit il était au top quoi. J'étais passé par un courtier parce qu'à l'époque, j'avais pas cette notion de monter mon, mon, mon truc bancaire tout seul. Et du coup, en fait, euh, le courtier, il a encore dit à... La bancaire accordée au courtier, elle a dit, j'ai jamais vu ça. Le jeune, il a 23 ans, j'ai jamais vu ça. Euh... Parce que je, je me faisais des notations sur mes relevés de compte à l'époque. Je me notais tout. Je me faisais déjà, en fait, un tableau Excel avec mes dépenses, mais à la main sur euh, les, euh, les relevés de compte. Et, euh... Et du coup, euh, j'ai... Euh... J'ai eu mon crédit, j'ai mis un peu d'apport et puis euh, j'ai acheté une maison en ruine euh, à l'époque euh, 33 000 euros, euh, 70 mètres carrés, on a tout refait avec mon père. Et ça c'était le début de, c'était le début de ma, c'était le début de ma, comment dire, de mon appétence pour la, les travaux et l'investissement immobilier. En parallèle aussi, ce que je faisais en, pendant les, les deux ans et demi, trois ans d'infirmière à l'hosto, euh, des fois, j'avais mardi, mercredi, jeudi de repos. Quoi, mais je devenais fou. Quoi. En plus, j'étais toujours célibataire. Et euh, je m'ennuyais, en fait, parce que mes potes, ils travaillaient la semaine. Du coup, ce que j'ai fait, euh, je m'étais inscrit en, en, en intérim, en fait. Et euh, j'allais faire des, 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 de l'intérim dans des, dans des maisons de retraite ou même dans les services de médecine, en plus encore de mon activité à l'hôpital, pour, euh, bah, toujours pareil, gagner plus. Quoi. Donc voilà, on va peut-être clôturer ce podcast à ce moment-là et on reprendra, on va le faire en deux fois je pense parce que, en fait euh, euh, je vais rappeler mon père, je vais dire qu'il peut venir et je pense que euh, les enfants vont bientôt rentrer aussi donc on va, euh, je l'écouterai je mettrai euh, je, je, je remettrai des points peut-être si j'ai oublié quelque chose mais euh, voilà, là on, on va rester jusqu'au moment où j'ai acheté ma première maison et on reprendra à ce moment-là euh, voilà pour toutes les personnes qui veulent me suivre, l'investisseur boxeur sur Instagram, ma chaîne YouTube Investisseur Boxeur, j'ai aussi un TikTok, mais ça on s'en fout, c'est un peu nul. Euh, voilà, vous pouvez liker, liker, mettre 3 étoiles. Pour toutes les personnes qui veulent investir dans l'immobilier, on a l'académie des investisseurs rentables où je suis coach. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne journée et on se voit bientôt. Ciao ciao.